0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. 1981 gründete Werner Sobotka mit Schulkollegen in Mödling die Kabarettgruppe Die Hektiker. Er führte Regie bei TV-Comedy-Formaten wie den Kranken Schwestern oder später bei den Staatskünstlern. Außerdem findet man Inszenierungen von Werner Sobotka inzwischen vor allem im Theater, ob im Simpel in den Kammerspielen der Josefstadt oder an der Volksoper. Dazu unterrichtet er an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien. Werner Sobotka, Musical, Theater, Film, Fernsehen. Was ist Ihnen eigentlich am liebsten? Sie gelten so als Schauspielerregisseur und proben gern und proben sehr genau. Ist es also das Theater, das Sie lieber haben? Die Abwechslung ist das, was ich am liebsten habe. Ich freue
1: mich immer. Ich mache ja auch sehr viele Übersetzungen für Musicals wo ich beides mache, die Lieder und die Dialoge. Ich unterrichte an der MOOC, bin dort Studiengangsleitung mit dem Michael Schnack gemeinsam. Das macht mir große Freude. Ich möchte aber nichts von denen nur machen. Ich möchte nicht nur Theater inszenieren oder da, ich möchte nicht nur Sprechtheater, nur Musical inszenieren. Ich möchte nicht nur unterrichten, ich möchte nicht nur übersetzen. Ich finde, die Vielfalt ist das Schöne und vor allem, man kann immer in dem einen was vom anderen mitnehmen. Wenn ich selber übersetze, dann bin ich natürlich ein bisschen anders im Zugang, wenn ich ein Musical inszeniere und eine deutsche Übersetzung habe, wo ich mir denke, na, ich weiß nicht. Oder umgekehrt. Und so ist es natürlich, oder beim Unterrichten, das ist schon ein großer Vorteil, wenn ich halt trotzdem nach wie vor aktiv halt was mache. Ich spiele auch gerne, das habe ich wieder gedreht, das finde ich genauso lustig, aber habe natürlich immer so ein bisschen dann gleichzeitig den Zugang, wie schaut das durch die Kamera aus, das finde ich immer ganz gut. Und meinen Studierenden versuche ich das schon immer klar zu machen, was mein Vater mir immer gesagt hat, schau überall zu. Nicht nur den anderen Schauspielern, sondern schau, wenn du eine Theaterproduktion machst, dem Licht zu oder dem Orchester oder beim Filmen. Schau, wie die Kamera ist und schau, warum das Licht so ist. Man ist dann so ein bisschen, man kennt sich ein bisschen aus und ist nicht so der Trottel. Muss ein Regisseur alle Gewerke beherrschen, um ordentlich Regie führen zu können? Also ich habe, jetzt mache ich das schon ein paar Jährchen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, es ist gut, vor allem, wenn ein Regisseur selber auf der Bühne gestanden ist. Das ist einfach ein anderer Zugang. Du weißt, wie sich ein Schauspieler fühlt. Wenn du, das klingt ganz banal, aber wenn du einen Schnellumzug hast, weißt du, wenn du als Regisseur selber auf der Bühne gestanden bist, das bringt dich eine ganze Szene lang aus dem Konzept, wenn der nicht so funktioniert hat, wie du willst. Und als Normaler, wenn du ein Regisseur bist, der jetzt, sage ich einmal, das studiert hat, aber nie selber auf der Bühne gestanden ist, denkst du dir, ja, das ist ein praktisches Problem, das werden die schon lösen und was hat das jetzt mit einer Haltung einer Figur zu tun? Aber es schwappt immer so hinein und deshalb finde ich es ganz gut, wenn man das alles, ein bisschen kann. Mein Vater hat immer gesagt, das übernehme ich eins zu eins. Ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. Also ich käme ja ein bisschen beim Licht aus und ein bisschen bei der Choreografie und ein bisschen bei der Kamera, aber bei nix. Ich könnte jetzt nicht Kameramann sein oder Lichtdesigner, aber ich bin dann doch zu auch zu lange dabei und macht das dann zu viel, dass ich dann gar nichts sage. Wenn dann einer ein Licht macht, wo ich denkt, das würde ich nicht oder wo ich eine genaue Vorstellung habe, das soll so ausschauen, ja, dann mache ich das. Und jetzt habe ich halt gerade beim Licht und so also einen Ruf, ja, der macht so tolles Licht. Ich selber kann es nicht so beurteilen, ich mache es so, wie man es burscht. Aber ich glaube schon, es ist sehr clever von allem, ein, zumindest ein Mühe einer Ahnung zu haben. Damit man weiß, was man den Kolleginnen und Kollegen zumuten kann. Absolut. Ich habe... Als kleines Beispiel, ich habe eine Show gemacht, es gibt in Amerika eine Show, die heißt Avenue Q, da geht es mit Klappmaulpuppen und das hatten wir in einer österreichischen, in einem Pendant sozusagen, das hieß Kapuze, Kapuzi, strengstes Jugendverbot, da waren laute Schauspieler mit Klappmaulpuppen und da hatten wir natürlich am Anfang einen Puppentrainer, der zehn Tage lang nur, ohne irgendwas mit dem Stück zu machen, sondern nur das Puppenspiel per se beigebracht hat und ich habe ja nicht mitgespielt, habe eine Regie gemacht, aber habe das ganz genau und genauso intensiv wie die Schauspieler gelernt, damit ich weiß, was kann ich vom Schauspieler verlangen, was kann der können und macht er vielleicht nicht, weil er jetzt keine Lust hat und was kann er wirklich nicht, weil das einfach diese Klappmalpuppe nicht kann zum Beispiel. Und das ist nur so ein Exempel für, wie ich halt versuche, mich dann hineinzuversetzen in verschiedene Genres oder, oder auch
0: Gewerke. Also unser Beruf als Handwerk.
1: Absolut, das hat mein Vater immer gesagt, ich bin ein Handwerker und kein Künstler, das übernehme ich total und ich bin grantig, wenn jemand sein Handwerk nicht versteht. Ich kann dann verstehen, wenn einer sein Handwerk versteht, dass er auch dazu noch Künstler ist, im apostrophierten Sinne, also der sich dann ein bisschen was herausnimmt, was man vielleicht als normaler Handwerker nicht tut und so. Das ist okay.
0: Wenn er nur Künstler ist, aber das Handwerk nicht beherrscht, dann bin ich grantig, das brauche ich nicht. Wie ist das dann mit der eigenen Agenda? Sie erwähnen Ihren Vater so oft, den großartigen und legendären Kurt Sobotka, der Mitglied in einer Kabarettgruppe war, die Österreich Jahrzehnte geprägt hat und wo jedes Wochenende sozusagen auch das Thema der politischen Agenda mitbestimmt wurde. Da gab es sehr viel Weltbild, da gab es sehr viel Haltung. Wie ist das in Ihren Arbeiten?
1: Also natürlich hat mein Vater und die Arbeit meines Vaters mich nicht erst seit, das ist der google hub worüber wir jetzt sprechen, aber das war ja schon lang, lang vorher. Mein Vater ist 1960 zum Bronner gekommen und hat dort unendlich viele Serien gemacht. die große Glocke für alle noch Älteren, als wir es sind, äh, zum Beispiel. Und da war ja immer politisches Kabarett ein Thema. Und wir haben ja, ich bin ja bei den Hektikern, und wir haben ja 81 angefangen als reine Blödelgruppe. Also da war das noch überhaupt kein Thema. Gut, wir waren 16, gerade 16 geworden. Und dementsprechend war die große Tagespolitik oder auch die Gesellschaftspolitik nicht so unser Thema. Aber peu à peu, und wir haben uns ja mit Hektikern auch sehr in diese Richtung entwickelt. Und ich bin ja dann immer mitgegangen mit denen, habe viele von den Solo-Programmen gemacht, die sehr politisch sind, gerade vom, vom Florian Schäuber. Ich habe ja Regie gemacht bei den Staatskünstlern, solange es die im Fernsehen gegeben hat und so. Also all diese Dinge waren natürlich dann sehr in diese Richtung. Und ich finde schon Gerade wenn man Kabarett macht, ist es wichtig, eine Position zu beziehen und eine Haltung zu beziehen. Wenn man das auf einer Bühne macht, im Theater oder im Musical, finde ich, muss es die richtige Plattform sein. Ich mag es nicht, wenn man erzwungenerweise Aktualitätsbezüge oder tagespolitische Bezüge hineintut, wo man sich denkt, komm. Lass es, ich sage das jetzt als Metapher, lass es Charlistante sein, dann ist es Charlistante und da braucht man nicht so tun, als wäre das jetzt hochpolitisch. Wenn ich ein hochpolitisches Stück spielen will, dann finde ich das super, aber dann setze ich nicht Charlistante auf den Spielplan. Ich bin da generell so, ich finde, man soll alles machen dürfen, die Vielfalt ist das Schöne, und ich habe schon früher immer gesagt, mich stört weder die Löwinger Bühne noch eine Jelinek. Ich finde nur blöd, wenn man bei einer jelinek inszenierung dann die Löwinger Bühne sieht, oder wenn die Löwinger Bühne so tut, als wäre sie hochintellektuelle Jelinek-Geschichte. Und, Etikettenschwindel ist nicht mein Ding. Deshalb Kabarett finde ich super, politisches Theater finde ich super, aber Boulevard ist Boulevard und da muss man, glaube ich, nicht zwanghaft was hinein. Man kann ja alles machen. Also man hat, wir sind ja frei, auf einen Spielplan zu setzen, was wir
0: wollen. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Boulevard und Cabaret verbindet aber trotzdem auch der Begriff der Komödie und des Lachens. Und das ist doch wirklich das Schwierigste, was man in unserem Geschäft betreiben kann, weil es so stark vom Geschmack geprägt ist. Wie kann man spüren, wie lernt man das, was beim Publikum durchgeht? oder was noch besser dann irgendwie das Lachen im Hals
1: stecken lässt. Also ich bin ja auf einer Uni, unterrichte dort, die sind vier Jahre dort und lernen dort viel. Aber was sie eigentlich nicht lernen können, ist Komödie, weil, und das ist ja bei jeder Theaterproduktion, auch wenn man seit 40 Jahren in der Branche ist, es fehlt einem bei der Probe der wichtigste Partner, nämlich das Publikum. Und wenn ich das Publikum nicht habe, ist es wie wenn ich eine Rolle nie hineinlese und nie die Stichwörter bekomme und mir immer so ungefähr vorstellen muss, ich glaube, der wird das so sagen. Und so ist es beim Publikum auch. Jetzt machen wir das schon so lang, ich meine jetzt mit Hektikern, wir 40 Jahre fast, nächstes Jahr sind es 40 Jahre. Dementsprechend hast du so ein bisschen eine Erfahrung und eine Routine und weißt, Okay, das wird so und so funktionieren, das funktioniert einfach besser, wenn du, ich sage jetzt ganz banal, noch einen Blick danach machst oder noch ein Ö danach setzt oder ein Päuschen davor machst oder was auch immer. Das ist dann reine Routine und das ist wirklich dann Handwerk. Das andere mit dem Geschmack, das finde ich ja total legitim. Also, es hat einen Grund, warum der Mario Barth 66.000 Leute in Berlin offensichtlich begeistert, wenn man die Aufzeichnungen sieht. Und wir sitzen fassungslos davor und es entkommt uns kein Schmunzler. Und vice versa, es gibt Leute, gerade wenn wir jetzt bei uns bei Hektikern sind oder was den Flo Schäuber betrifft, es gibt Leute, die lieben den und Leute, die hassen ihn. Und ich finde das total legitim. Also ich finde, solange es, ich sage jetzt, solange es Arte und ZDF oder auch Dreisat oder was auch immer gibt, muss es auch legitim sein, die Helene Fischer Show und den Silbeisen oder früher den Musikantenstadl zu senden? Und ich finde es arrogant und überheblich von einer intellektuellen Elite zu sagen, nein, also sowas, warum man sowas sendet. Ja, wenn das 1,2 Millionen Leute anschauen wollen oder den Villacher Fasching, dann soll man es senden. Wenn ich das 24-7 sehen würde, dann wäre es blöd. Aber da ich, ja, ich habe ja einen Knopf, wo ich umschalten kann und kann mir was anderes anschauen. Und solange mir was anderes auch angeboten wird, also das fände ich ein bisschen überheblich zu sagen, nein, das darf man nicht zeigen. Ja, jeder ein freier Mensch und kann wählen, was er schauen will.
0: Und gerade die Programme der Hektiker und der Produkte, die daraus entstanden sind, wie die Vierda oder die Krankenschwestern, oder auch die von Ihnen schon erwähnten Staatskünstler, die zeichnen sich ja durch diese Mischung aus Mut zur profanen Banalität und intellektuellem Sickerwitz aus. Also die Staatskünstler sind für mich da
1: insofern natürlich die Spitze gewesen, weil sie journalistisches Entertainment gemacht haben. Und die Staatskünstler, wir hatten uns ja an die Fahnen geheftet. Alles, was wir dort sagen und so Provokant respektive so aufdeckerisches war, war faktisch nachweisbar. Darum wurde ja, wurden ja die Staatskünste nie geklagt, es waren viele klare Androhungen da, aber sie wurden nie geklagt, weil es immer faktisch belegbar war. Das war natürlich für viele gerade Politiker unangenehm, aber es war nie etwas, wo wir Gerüchte gehört hätten und uns dann auf das draufgesetzt hätten. Sondern es war immer, wir haben ja auch ganz oft, Faktisch Dokumente abgefilmt und wir wussten ja nicht mehr, wie wir es machen sollen, dass die Leute es glauben und immer waren, das habt ihr aber erfunden. Also das war natürlich die Spitze des politischen Kabarets und so weiter, aber bei Hektikern war das natürlich eine Entwicklung, die auch unserem Alter geschuldet war und schon der Zeit, wir haben halt in den 80ern angefangen und es hat ja nicht umsonst in den 80ern von der Mode bis zur die Neue Deutsche Welle und was es da gegeben hat, die war ja völlig, also man wusste nicht, wogegen wo man da sein sollte. Da war eine Welt, die war natürlich in den 80ern, 89 mit der Mauer, da war davor, hat man gesagt, ja, die sind heute an der Vorhang, ja, Tschernobyl, äh, glaube ich, war es nicht, 86, genau. Also auch die Umweltgeschichte war natürlich davor noch nicht so, ein, es war alles so ein bisschen, und davor war schön, in den 70ern konnten alle protestieren, aber das war die Generation davor. Was machen denn wir? Naja, und dann haben wir uns halt Schulterpolster gemacht und mini und haben diese sinn sinnlosen da, da da lieder gemacht. Und Fifi bisse in
0: Leopardenhosen unvergesslich. Natürlich, ein Hingucker. <lacht> Besetzen Sie Schauspielerinnen und Schauspieler nach Typ oder sollte jeder Schauspieler
1: alles spielen können? Gute Frage. Ist natürlich eine Philosophie. Gibt es zwei Philosophien, gerade in der Branche der Schauspielerei. Ich selber sage immer über mich, und das ist natürlich als Point gemeint, aber ein Quäntchen Wahrheit ist drinnen. Ich bin so faul, dass ich gerne Leute besetze, die ganz genau auf den Typ passen. Und das hat sich, finde ich, sehr entwickelt. Früher, als noch das gute alte Stadttheater kam, mein Vater, der in Steyr 1948 das erste Mal sein Engagement hatte, musste dort wirklich vom, halt damals war er 18, vom 18-jährigen Lehrling bis zum wirklich 70-jährigen Großvater mit 18 alles spielen. Und das war natürlich eine super Schule und gerade für Kabarett und Comedy, wo man ja oft in, an einem Abend 20 Rollen spielen muss, ist das natürlich super. Aber für den Zuschauer finde ich das ein bisschen, ja. Also ich finde es heute schöner, wenn ich, und das ist ja das Tolle, mittlerweile ist die Branche so vielfältig, wenn ich einen kleinen Dicken brauche für eine Rolle, dann muss ich keinen großen, dünnen ausstopfen und die anderen alle auf Stockern stellen, sondern kann ich wirklich einen kleinen Dicken finden. Und das finde ich schon mittlerweile ist mein Zugang. Aber ich verstehe total, ich liebe, ich, meine, ich liebe den De Niro oder solche Leute, die man nicht erkennt oft in Rollen, vor allem früher, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag halt auch den, wenn man jetzt den weiten Weg gehen, wer ihn noch kennt, den Freddy Böhm, der heute halt immer der Freddy Böhm war und da war den Leuten völlig wurscht, was gespielt wurde. Ich gehe in die Kammerspiele, was schaust du an? Den Freddy Böhm? Ja, was wird denn gespielt? Ja, weiß ich nicht, aber der Freddy Böhm spielt. Und es hat beides, finde ich, seine Qualität. Und ähm, ja, gerade in Österreich, wo das Schauspieleraffine ja so hoch ge geschätzt wird, und man ja oft wegen der auch Sänger und Schauspieler in die Oper oder, oder ins Theater geht und nicht wegen einem Stück, das ist in anderen Ländern anders, äh, da, glaube ich, ist das legitim zu sagen, ja, ich spiele eigentlich immer gleich und jeder Peter weg und alle, die so groß geworden sind, die sind ja jetzt nicht so, dass man sagt, wahnsinn, ich hätte ihn nicht erkannt, sondern die schauen immer gleich aus, die spielen immer die gleiche Art und die eignen
0: sich halt dann die Rolle an. Das heißt nicht, dass die schlechte Schauspieler sind. Jetzt habe ich natürlich in Erinnerung, dass Sie auf Qualität zum Beispiel bei Musical-Absolventen und Absolventinnen irrsinnig viel Augenmerk gerichtet haben und auch Anspruch gestellt haben. Das heißt, sie lieben die Arbeit mit Leuten, die ihr Handwerk gut können, wie wir ja eingangs schon bemerkt haben. Wäre da nicht auch die Frage, ob man eine langlaufende Fernsehserie einmal ins Auge fasst, die nicht unbedingt mit Krimi zu tun hat, sondern mit der Entwicklung der Figuren? Natürlich. Also ganz, ganz unterm Strich ist die Geschichte
1: und die damit verbundenen Charaktere, das, was die Leute am meisten interessiert. Und ich muss sagen, ich habe das selber erfahren im Theater. Ich habe auch Produktionen, Gott sei Dank nicht so viele, aber auch Produktionen gemacht, die bei der Premiere unglaublich ankamen. Bei der Premiere sitzen halt vorrangig Leute aus der Branche drinnen, die die Umsetzung, das Handwerkliche, auch vielleicht das feingedrechselte Künstlerische sehr zu schätzen wissen und die nicht so jetzt geachtet haben oder vielleicht denen das nicht so wichtig war, ist die Geschichte jetzt Mainstream-tauglich. Und dann war das normale Publikum und er hatte eine konkrete Produktion in den Kammerspielen, wo der Föttinger es geliebt hat und es dann, ich glaube, nach 35 Vorstellungen abgesetzt hat, weil immer in der Pause um die 80 oder 90 Leute gegangen sind. Aber nicht, wir haben uns jetzt nicht nackert im Gatsch gewälzt und Heil Hitler gerufen, sondern es war einfach eine Geschichte, die die Leute nicht getouched hat irgendwie. Und das merke ich immer wieder. Du kannst noch so feine, handwerkliche, dann gehen die Leute in den Zirkus. Und mittlerweile bin ich da auch, Es ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, dass ich diese Produktion, die ich besprochen habe, gemacht habe. Und mittlerweile sage ich schon auch, auch mit meinen Studenten immer wieder, die natürlich oft ihr Handwerk dann so in den Vordergrund stellen und zeigen wollen, weiß ich nicht, ja, ich kann so toll tanzen, schau, da mache ich eine Prosa und da tanze ich dabei. Sage ich, okay, und warum? Was ist der dramaturgische Grund? Naja, damit man auch sieht, ich kann tanzen. Ja, aber dann mache eine Nummer, wo es einen Sinn hat, dass du tanzt. Oder du machst eine Schauspielszene und irgendwas anderes, wo du tanzen kannst. Aber nur so herzuzeigen, wie man das, das finde ich nicht schön. Insofern zurückkommend auf die Frage, natürlich, das ist für mich sehr spannend. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum schreibst du nicht selber was, sei es für die Bühne oder fürs Fernsehen? Und ich habe immer den Eindruck, es liegt so wahnsinnig viel herum, was mich so interessiert zu machen, was es aber schon gibt, dass ich gar nicht daran denke, was Neues zu machen, sondern jetzt möchte ich erstmal das aufarbeiten und es kommt halt immer wieder was Neues und immer was nach und ich entdecke irgendwas, auch manchmal alte Sachen und denke, ah, das wäre cool, das müsste ich machen. Oder ich sehe was und denke mir, das ist so ein tolles Stück, aber das ist so schlecht gemacht, dann muss ich es neu machen und so. Also. Mich reizen dann so viele Sachen, die da sind, dass ich an selber schreiben gar nicht so denke. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Drehbücher, an so mit mir war nicht gemeinsam geschrieben Die sind alle nie verfilmt worden. Die sind, weil man Glück hatten, wenigstens gezahlt worden. Aber manchmal auch nicht einmal das. Aber ja, ich habe ein paar neue Sachen geschrieben und ich übersetze halt sehr viel. Das ist natürlich fast wie eine neue Dichtung, weil man ja, gerade wenn es Lieder sind, sehr weggehen muss
0: vom Original. Da muss man natürlich die Geschichte beibehalten, aber die Dialoge muss man sehr ändern. Ich bleibe jetzt noch beim Fernsehen und da schaue ich mir gerade zum zweiten Mal die Brücke an und bin ganz begeistert von den Figuren, die da gezeichnet werden. Von dieser anderen Art, wie man Menschen beschreibt, mit ihren Abgründen, aber auch mit ihren Qualitäten. Den Mut zum Anderssein. Warum gibt es in der skandinavischen Fernsehwelt offenbar mehr Freude daran, Menschen so zu zeichnen, wie sie sind, als wir das erstens aus Amerika kennen und aus Amerika übernehmen?
1: Also ich glaube natürlich, die Tradition unseres Theaters ist halt eine ganz andere. Das ist eh klar. Und es gibt schon, finde ich, im deutschsprachigen Raum, natürlich ist das dann nie das Mainstreaming. Ich habe jetzt gerade auch auf Netflix gesehen, das letzte Wort Anke Engelke in der Hauptrolle, hat es nicht geschrieben, aber in der Hauptrolle über eine Grabrednerin. Eine sechsteilige, jeweils 45-minütige Serie, die großartig ist, weil sie meandert total zwischen wirklich Blödelei und ganz ernsten, ganz tragischen Szenen. Das finde ich immer so schön. Es muss nicht, wenn was ernst ist, darf dann kein Schmunzler in der ganzen Serie vorkommen oder umgekehrt. Wenn was Ernstes vorkommt in einer, in einer lustigen Serie, dann hat es so einen äh, melodramatisch übertriebenen Tasch, dass man sich nicht sicher ist, ist es jetzt parodistisch gemeint oder so. Aber insofern finde ich schon, dass es das bei uns auch gibt. Und die Zeichnung, man muss ja da die Zeit nehmen. Das ist natürlich, wenn du, ich drehe ja auch oft den Fernseher auf und schaue auch oft deutschsprachige Sachen, wo ich mir dann denkt, bah, also entweder die haben alle keine Zeit, es zu entwickeln oder sie haben dann solche Vorgaben oder was auch immer. Also ich glaube, man braucht die Zeit, etwas zu entwickeln, man braucht die Zeit, etwas zu erzählen und man muss halt eine Tiefe oder eine Dreidimensionalität einer Figur muss man halt auch Lust haben, das zu formulieren. Und wenn ich halt keine Zeit habe und wenn ich 17 Geschichten unterbringen will und auch der immer gefällig sein will dem Publikum gegenüber, na ja, dann wird immer der gleiche Schlapfen rauskommen. Es ist eh okay, weil es schauen ja die Leute an und teilweise sogar gern, also soll sein. Und wer bin ich, dass ich sage, nein, das muss man jetzt anders machen. Das kann man genauso machen, aber... Naja, die Ursula Strauß als Putzfrau braucht es vielleicht wirklich nicht. Nein, das braucht es nicht. Aber auch da ist so die... Ich weiß nicht, das ist alles so hinkudelt dann irgendwie. Also wie gesagt, noch einmal das letzte Wort, ist für mich auch so großartig gespielt. Und da spielen alle, man weiß es ja, die haben ja verschiedene Drehtage. Da gibt es viele Schauspieler, die in derselben Serie mitspielen, einander nie gesehen haben. Und trotzdem haben die schon so einen Spielstil. Also es muss auch an der Regie und an der Personenführung liegen. Und an den Dialogen natürlich, die schon einfach gut formuliert sind. Und das finde ich super. Also da... Das war wieder seit langem so etwas, wo ich mir gedacht habe, ich möchte so gern auch selber was spielen. Weil, ja, eben jetzt als Putzmann in so einer Serie, das brauche ich dann Es fragt mich keiner. Aber selbst wenn man mich fragen würde, würde ich würde mir denken, ich weiß ich nicht. Natürlich macht man es dann, aber dass man jetzt sagt, ach, das ist so toll, weiß ich nicht. Aber warum macht man es dann natürlich eigentlich? Naja, erstens, weil, glaube ich, schon jeder, wovon was leben will. Dann viele Schauspieler natürlich schon gern aus dem Kastel schauen. Da bin ich insofern natürlich außen vor oder red mir es leicht. Wir haben halt Fast 20 Jahre in einer Zeit, als es keine digitale Welt gab, als es zwei Fernsehsender gab und drei Radiosender, haben wir halt jede Woche mindestens zweimal aus einem Kastel oder aus einem Radio geschaut oder haben da geredet. Und wir haben die Leute ja penetriert und die Leute einfach überredet, dass sie uns gut finden. Einfach durch den Wiederholungseffekt. Wir waren dann schon so selbstverständlich, dass es halt, ja... Und das war diese Popularität, die wir damals hatten. Ich glaube, die kann man heute fast nicht mehr bekommen, weil es so eine Vielfalt an Angebot gibt und so schnell der Nächste nachkommt. Mich hat das zum Beispiel total fasziniert, oder für mich ist das so ein Exempel, die Conchita Wurst, die doch ein Megastar in dem Jahr vom Song Contest war. Ich meine, selbst die ist, wie lange ist das her? Vier Jahre? Fünf Jahre? Ja, den gibt's ja, der hat sich halt auch dreimal neu erfunden und so. Den gibt's nach wie vor und allemal. Man ist so, und so, ich schätze den sehr. Aber von der Popularität her kann man ja nicht sagen, der ist wie vor vier Jahren. Und diese Leute, die heute noch so populär sind, sind all die, die in der analogen Welt begonnen haben. Also wenn man jetzt im Kabarett den, die ganzen Euden, der Hader und der Wittersäck und all, oder Dorfer und natürlich auch Hektiker, vor allem Schäuber, sind seit 30, 35 Jahren da. Der Mirwarani, der war so die letzte Generation, die noch angefangen hat, bevor es digital wurde. Und diese Leute sind heute noch da. und Oder eben auch in Deutschland, die Engelke oder der Kerkeling, gut, Kerkeling hat sich von sich selber zurückgezogen, aber, aber das sind alles Leute, die sind so lange präsent gewesen. Das geht heute nicht mehr. Ich glaube, der Herr Buchinger zum Beispiel wird nicht in 30 Jahren noch diese Popularität haben. Und das ist schade und das finde ich gar nicht den... Der Qualität dieser Leute unbedingt zuzuschreiben, sondern die sind dann einfach, werden sofort von was Neuem überrollt und haben keine Chance. Alles gleich wichtig, alles gleich schnell, alles gleich beliebt. So ist es. Und zwar egal, ob ich den neuen Nageljagd präsentiere oder die Pfannen oder ob ich äh, was Hochpolitisches oder Philosophisches sage und das noch dazu möglichst kurz, weil sonst schaut man es eh nicht. Und ich muss da ehrlich sagen, ich kenne das von mir selber, du früher, wenn ich ein wie heißt heute, About Me, früher hieß es halt einfach Showreel, wenn ich sowas angeschaut habe und das war drei oder fünf Minuten, war mir das kein Problem. Heute, wenn das länger als 1, also wenn es 1,59 ist, wenn vorne der 1 ist, geht es noch. Oder so was darüber ist, denkt man, schau mal, wann anders an, kommt dann nie dazu. Also ich merke es an mir selber, man wird dann ungeduldiger und schneller und auch beim Inszenieren die Sehgewohnheit da denke ich schon sehr oft dran, ist das zu schnell, ist ein Umbau, dauert das zu lang? Früher, wenn man sich, es gibt doch sehr auf, auf ORF3 sehr oft Kammerspiele oder auch Volkstheaterübertragungen aus den 80ern, 70ern, und da denkst du dir, da sind die Leute wirklich zwei Minuten vor einem geschlossenen Vorgang mit Musik vom Band gesessen und haben halt gewartet, dass dann nachher ein leidliches Bühnenbild, also da ist jetzt nicht auf der Bühne gestanden, etwas, wo du sagst, wie haben die das gemacht, sondern aha, da haben halt acht Bühnenarbeiter das jetzt rübergetragen und Heute, da würden sie dich runterwatschen, wenn du zwei Minuten lang den Vorhang zumachst.
0: Was bisher geschah. Am 15. Dezember 1984 veröffentlicht Epic Records das von George Michael komponierte und von der Popgruppe Wham interpretierte Stück »Last Christmas«. Wann kommt der Werner Sobotka in dieser schnelllebigen Zeit zum Reflektieren und zum Nachdenken? Naja, ich bin ja dieser Beruf. Meine
1: Biografie, wenn ich sollte ich eher eine schreiben, was ich nicht vorhabe? Aber die würde heißen, ich habe nie gearbeitet, weil ich immer Spaß hatte. Und es, ich mache das, ich meine, das ist ja so ein Geschenk. Und je älter ich werde und je mehr Leute ich kennenlerne, umso mehr merke ich, was das für ein Privileg ist, zu sagen, und das noch dazu, seit ich sechs Jahre alt bin, immer, 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 es gab nie eine Frage und es gab auch nie ein, ich glaube, ich mache das jetzt, sondern ich habe das gemacht automatisch. Ich sage ja auch nicht, so, ich atme jetzt ein und jetzt atme ich wieder aus, sondern das war so völlig selbstverständlich. Wenn ich Stress habe, habe ich eine Freude oder eine Aufregung oder eine, also es prickelt dann, aber es ist nie ein Stress im Sinne von ich schlittere jetzt ins Burnout oder was auch immer, sondern es ist immer so ein positives, ein Antreiben. Also darum, ich sage auch nie, ich habe Stress. Ich, ich habe dann viel zu tun. Oder so, aber das ist schön. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass ich da unterscheide zwischen jetzt ist meine Zeit, wo ich reflektiere oder meine Zeit für mich, wenn ich Regie mache, wenn ich arbeite, das ist immer meine Zeit für mich, weil ich es so genieße und ich habe es, also es ist ganz egoistisch, aber am wichtigsten ist mir, wenn ich Regie dass es mir gefällt. Und schön, dass es dann den anderen auch gefällt. Und natürlich soll der Theaterdirektor auch sagen, ja, das passt. Aber wenn er sagen würde, ja, das passt und ich selber finde es nicht gut, das hätte man mehr stören, als wenn er sagt, ist das der Ernst und ich sage ich aber genauso will ich es. Also dass
0: ich habe immer und nie Zeit zu reflektieren. Zwei Fragen, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber die mir beide in den Sinn gekommen sind, als Sie jetzt geantwortet haben. Die erste, Sie sind ein untypischer Künstler, weil Sie viel glücklicher wirken als die meisten Kolleginnen und Kollegen. Das ist richtig, das ist
1: traurig für, für die anderen, finde ich, oder für unsere Branche. Ich hasse es, wenn unser Beruf, in welcher Form auch immer, sei das Comedy, sei das Schauspiel, sei das Film, als Auffangbecken für psychisch bisschen vorbeigeschrammte Existenzen genommen wird. Oder für Leute, was ich noch schlimmer finde, Gott sei Dank gibt es heutzutage die YouTuber und die Influencer. Das früher waren so Schauspieler die Leute, die aha, sie können also nichts, dann gehen sie zum Theater und das ist halt heute <lacht> die Influencer. Und so. Ich kann auch nichts, ich bin Influencer. Aber prinzipiell finde ich es schade. Ich glaube nicht, dass man sich zu Tode saufen oder koksen oder was auch immer muss, um gut zu sein in der Branche. Das kann auch sein, dann ist das tragisch und das gab es ja immer und es, ich meine jetzt nicht nur Oskar Werner, sondern schon vor 200 Jahren, dass Leute halt äh, an ihrem Genie irgendwie zerbrochen sind. Jetzt bin ich Gott sei Dank kein Genie, sondern kann halt meinen Beruf halbwegs. Also insofern, ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil er mir so oder die haben wir nicht ausgesucht. Ich mache den, weil er mir so Spaß macht. Viele Leute, glaube ich, machen den Beruf, weil ihnen alle anderen Sachen noch weniger geben und Freude machen. Und dann finden sie das so ein Auffangbecken, wo man halt vermeintlich verrückt sein kann und sein kann oder auch undiszipliniert sein kann, was mich wahnsinnig macht. Darum bin ich so gern beim Musical, weil beim Musical... Auch wenn man den Leuten sagt, sie sind äußerlich, aber die sind halt diszipliniert und ich beschreibe es immer wieder, wenn ich zu einer Musical-Probe komme und ich bin, weiß ich nicht, 20 Minuten vor Probenbeginn da, sind 80 Prozent des Ensembles da und entweder singen sich ein oder wärmen sich auf oder sind da. Bei einem Schauspielensemble kommt man, wenn um 10 die Probe beginnt und ich bin um 20 vor 10 da, kommen die Leute dann so zwischen 5 und 10 nach 10 und wollen dann einmal reden. Reden wir über die Rolle, reden wir, wie lege ich es an, reden wir über... Weißt du, gestern, da habe ich mir über eine Szene gedacht, ja, aber das kann man ja 20 vor 10 auch schon besprechen, im Moment um 10 besprechen und dann... Da muss man ein bisschen rauchen und da muss man dann Kaffee trinken. Haben wir noch was? Bitte fangen wir an, tun mal was. Und das ist dann so eine Hinauszögertaktik. Und all das mag ich nicht. Also darum tut
0: es mir leid, dass ich
1: untypisch bin.
0: Aber dann gibt es ja auch noch die Kollegen, die wir beide unglaublich schätzen, den Viktor Gernot zum Beispiel mhm. oder auch den schon erwähnten Michael Nierwarani, die beide von sich auch in ihren Biografien schildern, dass sie oft in Selbstkrisen kommen, dass sie depressive Züge haben, das sind diese Selbstzweifel eines Künstlers, der sich ja, wenn er sich das Schöne vorstellen kann, auch die Tragödie und das Tragische in sich trägt. Haben Sie das gar nicht?
1: Nein. Gibt es sonst nichts zu sagen? Ich habe das nicht. Und ich habe das, also ich habe auch keine Lust jetzt. Ich war in meinem Leben keine einzige Stunde in einer Therapiestunde oder ich habe das nicht. Und es ist mittlerweile ja so, also ich finde ja das super Und ich. Habe genug Freunde, wo das wirklich ein, ein Krankheitsbild ist und wo Depression oder all diese Dinge ein, ein, ein ernstes und alles überlagerndes Thema ist. Und das nehme ich total ernst. Das heißt aber nicht, also mittlerweile ist es mir fast ein bisschen unangenehm zu sagen, ja, ich habe das nicht, ich bin einfach glücklich. Großartig. Es ist, ist großartig. Ganz viele Leute glauben es nicht. Die glauben dann, der muss, da muss irgendwas sein. Der muss sich heimlich ins Kissen weinen, zumindest manchmal. Und es ist bei mir nicht. Aber das heißt nicht, dass ich das andere nicht ernst nehme. Ich glaube schon, das sehe ich in meinem privaten Umfeld und das sehe ich gerade beim Nier, mit dem ich ja doch sehr befreundet bin und auch beim Gernot, aber beim Nier finde ich, ist es noch extremer, dass das natürlich ein Gegengewicht ist. Also diese Extreme auch natürlich durch die Intelligenz, diese, diese Lustigkeit, diese Schnelligkeit und dann schon auch der Druck, der ja kommt von außen, wenn du eine Marke bist, wie der Nia der mittlerweile eine Marke ist, hast du natürlich einen Druck, einen Erfolgsdruck. Und der Nia war immer wahnsinnig nervös, auch wie er schon sehr, sehr, sehr erfolgreich war, war der vor jeder Premiere irrsinnig nervös. Nicht so sehr, dass ihm der Text nicht einfällt, weil da mache ich mir keine Sorgen, aber dass es nicht ankommt. Oder dass es nicht so ankommt wie davor. Oder dass man sagt, na der war aber früher auch lustiger. Und das ist für ihn zum Beispiel, glaube ich, wirklich eine Belastung. Und da verstehe ich, dass man dann mit den Selbstzweifeln beginnt es dann. Und ja, das kann sich dann irrsinnig potenzieren und geht dann füttern dann zur Depression.
0: Und zum Abschluss zu etwas ganz anderem, was ich aber auch aus Ihren Worten herausgezogen habe und aus Ihren Schilderungen. Wir sind in der Bearbeitung von Themen sehr oft rückwärts gewandt. Wir nehmen historische Figuren, wir nehmen historische Ereignisse, es gäbe aber doch auch noch den Blick in die Zukunft. Es gäbe doch auch die Science Fiction, es gäbe doch auch sozusagen die Beschreibung dessen, was aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen, später mal sein wird. Weil wir machen ja Fiktion. Interessiert Sie das? Mich interessiert am
1: allermeisten, egal ob auf einer Bühne oder im Film, ich beschreibe das immer so, Leute, die nichts Aufregendes erleben, in einer völlig normalen Situation gute Dialoge sprechen. Das finde ich das Spannendste. Und das finde ich auch das ähm, Schwierigste. Weil egal, ob wir vor 300 Jahren spielen oder in 300 Jahren, dann ist es ja immer eine Behauptung. Und ich kann sagen, wenn einer ganz unnatürlich Theater spielt, kann ich sagen, naja, aber zu Zeiten Napoleons haben sie ja so gesprochen. Reine Behauptung. Oder in 300 Jahren werden alle, weiß ich nicht, ganz abgehackt reden oder was auch immer oder auf den Händen gehen oder alle schwarz angezogen sein, was auch immer. Ich finde halt, wenn ich hier und jetzt und in einer jetzigen Situation, ich war halt in der Zeit, in der die, ich glaube 90er, wo das so war, wo diese ganzen Karrieren oder 80er von Dustin Hoffman, von der Meryl Streep, von diesen ganz normalen Menschen die haben dann so ganz normale Situationen gespielt. Heute, da musst du ja ins Arthouse-Kino gehen, wenn du einen normalen Dialog einwisst. Heute hörst du Marvel-Comics oder eben Science-Fiction oder irrsinnige Dinge oder halt Schlachten und so. Darum war früher, jetzt mag man über ihn denken, was man will, aber von der Art her, ein Woody Allen film für mich wunderbar. Und zwar die, wo es nicht in einer in einer Epoche gespielt hat, sondern wo die Menschen durcheinander gerät haben, in einem Licht, wo man weiß, wenn man Licht macht, wie schwer das ist, das so zu leuchten und in Wirklichkeit für einen normalen Zuschauer ausgeschaut hat, wie, das schaut aus wie bei mir im Wohnzimmer und nicht wie bei vielen Filmen im Zeit im Bildstudio. Du denkst dann, warum schaut das Wohnzimmer aus wie eine Zeit im Bildstudio vom Licht her? Also insofern äh, habe ich diese Zeit sehr genossen, bin damals wie wahnsinnig ins Kino gegangen und gehe lang nicht mehr so gern und darum schaue ich eben, diese ganzen Sachen, Dark oder so früher, ich habe das alles nie angeschaut. Ich habe das angefangen, mir hat das nicht interessiert. Und darum war das letzte Wort für mich so großartig. Oder eine ganz andere Geschichte, Fleabag, wer es kennt, eine ganz schräge englische kurze Serie auch, auch auf Netflix. Die finde ich auch großartig. sind Natürlich erleben die Leute dann Sachen, sonst, wird man sie, sonst ist es ja wirklich fad. Aber es ist so nachvollziehbar und ich bin dann emotional so verankert. Ich bin halt emotional nicht so verankert, wenn der Superhero dann wieder New York rettet und
0: so. Der Charakter-Driven-Regisseur Werner Sobotka ja. wird allenfalls Fahnenheit inszenieren. <lacht> ja, das schon, ja. Genau. Aber sicher nicht Marvel-Stories. Nein. Danke nicht da mal anschauen. Danke vielmals für die Zeit. Ich danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.